0: Plenum börjar. Närvaro-registrering. Lagtingsledamöterna äcker och sätter man an från från dagens plenum på grund av sjukdom. 24. 25 ledamöter närvarande antecknas föredras för det första fyllnadsval av ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet. Endast en kandidatlista lämnas in till lakningskansli genom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie medlem i finans- och näringsskottet upp lakningsledamoten Johan Lindström. Enligt 190 paragraf i arbetsordning till oss diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt diskussion ingen diskussion Eftersom endast en kandidatlista lämnas in verkställs enligt 100 paragrafen i arbetsordning ingen särskild valförrättning lagtingsledamoten Johan Lindström förklaras därför vald i ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet för återstod den, den tid han ersätt är Ersättare i lagtinget antecknas. Ärenden nummer två. Fyllnadsval av ordinarie medlem i justeringsutskottet. endast en kandidatlista lämnas in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie medlem i justeringsutskottet upp lagtingsledamoten Johan Lindström. Enligt nyttonde paragrafen i arbetsordningen tillåts diskussion. Ända som kandidatens valbarhet och valets laglighet i övrigt diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista lämnas in verkställs enligt hundra paragrafen i arbetsordningen. ingen särskilt valförrättning. Lagtingsledamoten Johan Lindström förklaras därför valt till ordinarie medlem i justeringsutskottet för den tid han är ersättare i lagtinget antecknas. Andra behandlingar är nummer tre. Republikens presidents framställning om godkännande och sättande kraft av att om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore. Lag och kulturutskottets betänkan nummer ett 2021-22. Landskapsregerings svar beträffar republikens presidents framställning i 2021. Först tillåts allmän diskussion och efter kan lagting antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifalldiskussion. Ingen diskussion. Förslaget till presidentens framställning föreläggs lagtingen för bifall kan enligt ge sitt bifall till framställningen. Lagtinget har andra behandling enhälligt lämnas sitt bifall till förslaget. Betänkningens motivering föreläggs för godkännande ända behandling. Godkänt lagtinga ända behandling godkänt motiveringen är ens andra behandling avslutat. Är slut behandla första behandling. Är det nummer fyra? Ändring av landskaplagen om bostadsproduktion. Lagskottets och, och kulturutskottets betänkande nummer tre 2021. Lagförlag 29 2021. Är ett avförs upp till behandling i plenum den 15 december 2021. Är nummer fem? Utökad marknadskontroll. lagförslag 30 och 2020, 2021. Lagkuturutskottets och 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 betänkande nummer två 2021. lagförslag 30 2021. Talman föreslår en gemensam diskussion om detta och de två följande ärendena. Tillåts i enlighet med arbetsordningens 64 fjärde paragraf fjärde momentet kan förlaget omfattas. Omfattat. Aerosoler lagförlag nummer 31 2021, lagkulturutskottets betänkande nummer 2 2021, Lagförlag 31 2021. Gemensam diskussion med nästa ärende som är ärende nummer sju. Personlig skyddsutrustning för konsumenter, lagförslag nummer 32, 2021, lag- och, och betänkande nummer två, 2021, lagförlag nummer 32, 2021. Först tillåts diskussion om betänkande gällande tre ärenden och efter det började detaljbehandling av de fyra lagförlag som ingår i betänkande. Diskussion. Ingen begär ordet diskussion. Lådgivningsledamot Salmé. Mm.
1: Talman, lag och kultur, kulturutskottets betänkan nummer två innehåller ansatsregeringen Tre lagförslag. Nummer 30 utökat marknadskontroll. Nummer 31 aurisoler. Nummer 32 personlig skyddsutrustning för konsumenter. Utskottet har behandlat de tre lagförslagen som en helhet när de är sammanhängande. Landskapsregeringen föreslår en utökat marknadskontroll på grund av EUs marknadskontrollsförordning. Landskapslagen om marknadskontroll av vissa produkter behöver ändras. Och kompletteras för att överensstämma med kraven i marknadskontrollförordningen. Åtta lagar för att lägga till listan för marknadskontroll. En av dessa är tobakslagen, där kompletterande bestämmelser föreslås. De övriga sju lagarna, där det inte behövs någon ändring. Utskottet konstaterar att till är att öka konsumentsäkerhet, föreslår ett antal lagförslag med några mindre språkliga. Ändringar. Tack.
0: Tack. En replik är begärd. Repliken går till lagtingledemot Lindström. Lagtingledemot Lindström avstår från repliken. Det är någon annan som begär ordet. Diskussionen avslutad. Detalbehandlingen börjar. I detalbehandlingen föreläggs Lagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för Öresåla för godkännande. Lagförslaget är godkänt. För det slutligen förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad är den första behandlingen avslutad. Remissdebatten är nummer åtta. Ändring av ordningslagen och blankettlagen om privata säkerhetstjänster. Lagförslag nummer två, 21-22. Lagförslag. Nummer två är 22 ärendet avslutas från dagens föredragningslista och tas upp till behandling vid plenum 17 januari 2022. Är det nummer 9, Ny blanket, lag om foder. Lagförslag nummer 3, 21 22 Talmansförslaget ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion. Minister Karlström.
2: Tack, talman. Landskapsregeringen föreslår att lagtingen antar en landskapslag genom vilket rikets foderlag med då vissa avvikelser görs tillämplig på Åland. Förslaget innebär att den nuvarande landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland om foderlagen upphävs och att den här blir då gällande istället. Med det här så uppdateras lagstiftningen inom området i fråga på ett kort, konsist, klart och ändamålsenligt sätt. Lagförslaget innehåller även reglering av rikslagstiftningsnatur, från vilket det inte finns möjlighet att avvika. Fodlagen handlar dessutom till stora delar om hur berörda förvaltningsmyndigheter ska förfara för att lagen ska kunna verkställas. Allt det här inklusive det faktum att man på Åland sen tidigare valt att använda sig av blankettlagstiftningstekniken inom det här rättsområdet som reglerar då hantering av foder gör det mest rationellt att även fortsättningsvis använda sig av just nämnda lagstiftningsteknik. Den föreslagna landskapslagen innebär att regelverket blir tydligare och övervakningen smidigare samtidigt som hög fodersäkerhet bibehålls. Uppdateringen enligt förslaget innebär att det åländska regelverket tydligare motsvarar den gällande EU-lagstiftningen samtidigt som det bättre korresponderar med utformningen av övrig lagstiftning rörande olika segment inom livsmedelskedjan. En funktionell fodelagstiftning och tillsyn bidrar även till att foderföretagen kan konkurrera på jämnbördiga villkor något som i förlängningen främjar utvecklingen och produktionen av kvalitetsfoder. Den numera i riket då upphävda, men ännu på Åland fortfarande tillämpande äldre foderlagen som trädde i kraft 1 mars 2008. Den, den gäller foder, foderföretagare, tillsyn inom alla stadier i produktionstillverknings- och distributionskedjan för foder, för primärproduktion av foder tills det släpps upp på marknaden. Den äldre alltså, foderlagen då, innehåller bestämmelser om bland annat allmänna krav på kvalitetsmärkning och förpackning samt krav som gäller verksamhetsutövning inom foderbranschen i till exempel i anknytning då till registrering och journaler. Lagen i fråga innehåller också bestämmelser om tillsynsmyndigheter och deras uppgifter om laboratorier samt om tvångsmedel och påföljder. Och eftersom den äldre då, foderlagen innan den upphävdes den 1 januari 2021 ändrats nio gånger på grund av nationella behov så har en ny, så har alltså då en ny foderlag i riket trätt kraft efter det. Och målet med den här foderlagen är att göra regelverket tydligare och övervakningen smidigare samt att kunna hålla en hög fodersäkerhet, att den bibehålls. Foderlagens eh, syfte är till centrala delar den samma som i den äldre foderlagen men nu med den här då uppdaterat. Så med den här korta presentationen här tar man så överlämnar jag sålunda den här blankettlagen om foder värdsamt till lagtinget
0: två repliker
3: begärda. Första replikskifte går till lagtingsledamot Holmberg. Tack talman och tack minister Karlström. Tycker det är bra att landskapen fortsätter med blankettlag. Klokt är denna lagstiftning och sedan är det bra resonemang kring behörighetsfrågor. Väldigt bra resonemang. Eh, sen kan jag tycka att man borde ha skicka remiss även till företagen. Jag tycker alltid när det kommer lagförslag. Men det som jag ställer mig frågan till, det är kanske en liten dum fråga för en gångs skull, och det är alltså att de här påföljderna, alltså det står här att i lagförslaget finns skarpa åtgärder ja, för att absolut. säkerställa att foderkontrollen efterföljs. Eh, och såsom att utan att identifiera sig ett prov på foder och att göra inspektioner i utrymmen som omfattas av hemfreden Det låter väldigt eh, allvarligt. Är det någonting som eh, vårt OMH ska göra med hjälp av vår polis eller är det Riksmyndigheter tillsammans med, de med livsmedelsverk och institutionen på hälsa och välfärd. Det tycker jag är lite otydligt i, i lagförslaget.
0: Svarsreplik, minister Karlström.
3: Tack, talman. Uh, uppskattar att uh,
2: frågan ställs. Det är givetvis en stor sak om man ska tränga sig på hemma hos hemfriden hos någon. Uh, så därför behöver det finnas i lag tydligt stipulerat och, och är det icke tydligt stipulerat tycker jag, ledamot Holmberg så behöver vi ju titta en gång till på det utskottet men där, eh, hemfriden gäller ju som sagt privata bostäder och eh, i första hand är också den här lagen gjord för företagarna och inte privatpersonerna som ska övervakas.
3: ledamot Holmberg andra replik. Tack talman jag är den första som undersöker att straff ska vara avskräckande och, och förebyggande eh, men det finns ju också i, i påföljderna här att Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att stänga ner en webbplats till exempel om det finns en, en webbsida som, som säljer fordare och den inte upprätthåller eh, lagstiftningen. Så att, det är väl bra utskottet utgå till för närmare för den frågeställning som jag har.
0: Avslutande svarsreplik. Replikskiftet avslutat. Nästa replik till u går till lagstingsledamot Gunnell.
4: Tack Herr Talman och tack minister Karlström för presentationen. Vi har ju i många år diskuterat att hålla Åland GMO-fritt. Och i den här lagstiftningen så lyfts det upp det här med genmanipulerat foder och de inslag av, av dessa produkter som finns då i olika foderslag. Hur bedömer ministern att det ser ut på Åland idag med denna GMO-frihet? Och, och är det här någon förändring som kommer att inträffa i och med den här lagstiftningen gällande... Vår status som GMO-fritt landskap.
0: Första svarsreplik,
2: minister Karlström. Tack talman. GMO är en intressant fråga. och Som ledamot Gunnell också vet och som står i lagförslaget så är det rikets behörighet gällande ja. GMO-tillämpningen eller användningen av det på eller rike. Så det är egentligen inte en fråga för det här lagtinget eller för den här regeringen eftersom det är klarlagt att det är rikets behörighet. Sen är det en oerhört intressant politisk fråga. Om och ska Åland vara GMO-fritt eller inte. Finns det fördelar med GMO eller inte? Behöver man vara rädd för vetenskapen eller inte. Och jag tror att den här, det här är en annan fråga som vi kan säkert diskutera i andra sammanhang. Och det kanske ändrar lite i insikten och attityden, också både från europeiskt håll, från nationellt håll, men också i den här salen så tror jag att det finns personer som förlitar sig mer på vetenskapen än på hörsägen många gånger.
0: Andra replik till Brunell.
4: Tack. Ja, det ska vi verkligen hoppas att det är vetenskap och evidens som också ska leda faktamässiga beslut i detta lagting. Och jag tror att ministern har rätt i det att, att för, synen på GMO har säkert förändrats också när teknikutvecklingen har gått framåt. Men hur är läget idag? Hur ser det ut på Åland? Är vi längre ett GMO-fritt odlingslandskap?
0: avslutande en replik till minister Karlström.
2: Eh, här talar man, det kanske inte riktigt hör till det här eh, lagförslaget. Eh, sen som sagt är behörigheten inte åländsk. Eh, så samma förutsättningar som kan skapas på riket kan skapas här och användas med det. De medlen och de växtskyddsmedel och den odlingsmetod som är möjlig att göra riket är också möjlig att göra här. Vilket jag tycker att är rätt. Det gör oss också samma konkurrensförutsättningar. Så om Åland är GMO-fritt eller icke, det, tänker, det kan jag inte svara på. För det beror precis på hur odlander ute har valt att, att hantera sin, sina grödor och hur man väljer att göra. Det är dock inte, eller det, det är inte åländsk behörighet att förbjuda GMO på Åland.
0: Tack nästan för att till lagtingsledamot Mattsson.
5: Herr talman, våra produktionsdjur omvandlar foder till mervärdets produkter såsom mjölk, kött och ägg. En balanserad utfodring främjar djurens välbefinnande, förbättrar husdjursproduktionens ekonomiska resultat och effektiviserar användning av näringsämnen. Ett bra foder till våra produktionsdjur har även en positiv inverkan på miljön. Den här lagstiftningen handlar om foder och därmed innehållet i den mat som vi väljer att ge våra produktionsdjur. Detta är således en viktig lagstiftning för hela livsmedelskedjan. För att foder ska hålla en hög och god kvalitet som möjligt är hanteringen av foder viktigt. Ända från distribution till försäljning och användningen behöver vara säker. I till exempel en, miljö, en mjölkbesättning är det AO för lönsamheten att både grovfoder och kraftfoder håller en hög kvalitet, skördas vid rätt tidpunkt och innehåller rätt substanser. Ett bra grovfoder är grunden till välmående djur som i sin tur producerar högklassig råvara att förädla till högklassiga produkter från Åland. Lagstiftningens primära syfte är att se till att våra livsmedel i slutändan håller en hög standard samtidigt som den hjälper till att ytterligare förbättra foderhanteringen i takt med samhällets utveckling och krav på högkvalitativa livsmedel. Jag noterar att lagstiftningen bygger, som så mycket annan lagstiftning, på att utföraren tar eget ansvar för kontroller genom så kallad egenkontroll. Eftersom företagen idag behöver ta hänsyn till en mängd olika lagstiftning är ett faktum att egenkontroll generellt tar mycket tid i anspråk av företagaren. Samtidigt som egenkontroll kanske ändå är ett av de mest resurseffektiva sätten att ta ansvar och utföra kontroll. Lagen, som Centers lagtingsgrupp läser den, kommer att göra ett något föråldrat regelverk tydligare och övervakningen smidigare samtidigt som en hög fodersäkerhet bibehålls. Tanken är, nog, är också att den uppdaterade foderlagen ska stämma bättre överens med övrig lagstiftning rörande olika segment inom livsmedelskedjan. Lagtingsgruppen konstaterar vidare att lagen inte uppskattas medföra några större eller några ökade nettoinkostnader, nettokostnader för landskapsregeringen då resurserna för kontroll och eventuellt övrig administration redan finns inom den befintliga förvaltningen. Något som är nytt i förhållande till den gamla foderlagen är att kontrollanter nu ges möjlighet att uppbära en påföljdsavgift i fråga om försumlighet hos foderföretagaren. Herr talman. Centerns lagtingsgrupp understödjer förslaget om en uppdaterad foderlag och passar på att påpeka vikten av en enkel och tydlig lagstiftning för att minska byråkrati och osäkerhet hos producenten och djurhållanden. Förhållanden motverkar matfusk och skapar transparens och livsmedelstrygghet som lägger grunden till välmående djur och råvaror från Åland. Råvaror med hög transparens som kan säljas i hela Finland och som sätter Åland som matdestination på kartan. Tack
0: talman. Tack. Okej, nästa anförande går till lagstiftningsledamot Holmström.
6: Talman, kan vi lita på det som vi äter? Jag tänker på matfusk, multinationella bolag som gör rodrift på arbetare, djur och natur. Och så på genmodifierade organismer. Den politiska målsättningen på Åland har alltid varit att hålla Åland GMO-fritt. Än så länge produceras inga GMO-grödor på Åland, så såvitt jag vet. Men frågan är hur situationen ser ut med foder som importeras. Ett djur som äter GMO-foder genmodifieras då egentligen inte. Men det är också då varför animaliska livsmedel inte måste... GMO märkas, men den frivilliga märkningen GMO-fri får användas. Även om GMO-produkter måste ha tillstånd av EU är det inte någon garanti för att grödorna inte är skadliga för människa, djur och natur. EUs kontrollsystem har faktiskt många gånger visat sig vara bristfälliga. I flera fall har EU-domstolen fällt. EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, kring just GMO-grödor. Talman, social- och miljöutskottet gjorde en stor affär av saken när GMO för första gången diskuterades i lagtingen, nämligen gällande gentekniklagen 1995. Man hävdade att genteknik är ett rättsområde som borde falla inom Ålands behörighet eftersom vi har kompetens i miljö- och jordbruksfrågor. Ålands delegationen tyckte annorlunda nämligen, citat, att gentekniken utgör ett rättsområde som är tillämpning i 27 paragrafen 42 punkten i självstyrelselagen är att hänföra till rikets behörighet, citat slut. Högsta domstolen och republikens president så kommer vi faktiskt också fram till samma slutsats. Presidenten skrev citat, riket har förbehållit slagstiftningsbehörigheten rörande omständigheter som förutsätter en särskild naturvetenskaplig sakkunskap hos de berörda myndigheterna eller som på ett vittgående eller svåröverskådligt sätt kan påverka miljön och hälsan både inom landskapet och utanför landskapet. Ett slag i nyllet för Åland som inte bedömdes klara av att införskaffa särskild naturvetenskaplig sakkunskap. Det är mycket som har hänt sedan 96. Då trodde man kanske att GMO var någon form av gift och... Det var, så, det var ganska få faktiskt som riktigt visste vad det egentligen innebar. Området har utvecklats enormt. Nu finns kunskap och forskning. Det ingår också i kursplanen för agrologer och andra besläktade utbildningar. Varför inte Åland skulle kunna införskaffa särskild naturvetenskaplig sakkunskap om GMO idag är en gåta. Gällande fodelagstiftning och den nu föreslagna fodelagstiftningen- tar upp hur GMO ska hanteras. I den bästa av världar skulle Åland göra ett avsteg i just paragraf 11 om GMO vad gäller just foder och skriva att GMO-foder inte får användas på Åland. Men det går tyvärr inte. Men det det inte stöta på problem om vi ska ha den här behörigheten från EU eftersom flera länder och regioner har gått inför det här redan. Självstyrelselagsrevisionen pågår som bäst som vi vet är möjligheten att tillföra behörighetsområden ytterst begränsad. Men jag kunde ändå inte undvika att, undvika att uttrycka min sittlande tanke. För talman att experimentera med naturen är ett ytterligare led i massindustrialiseringen av jordbruket. Man gör allt för att få ut det maximala och är beredd att ta lite förluster. Istället är det vi behöver mer växelbruk, småskalighet, naturbeten och regenerativa metoder utgående från naturens villkor. Det vore en konkurrensfördel att ha Åland helt GMO-fritt i foder och i odling. Det skulle göra de åländska produkterna mer attraktiva och prisvärda. Ett självklart led i att vara ett helt hållbart samhälle. No, vi får hoppas att både producenter och konsumenter har den insikten.
0: En replik är begärd och den går till lagtidsledamot Valver.
7: Tack ledamoten Holmström för, för stöd, för lagförslag och för ett mycket tankeväckande anförande. Jag vet att det finns ett betänkande från social- och miljöutskottet som, som delvis behandlade genteknik. Även om gentekniklagen är riksbehörighet, precis som ledamoten noterade, så kommer i den betänkande fram till att man kunde ha skyddszoner runt biodlingarna för att skydda biodlingarna från, från maroafrihet att man knöt ihop det där i, i den lagen lite samma spår som ledamoten Holmström var inne på det här att hur använder vi våra redan befintliga behörigheter och hur skulle vi använda den här behörigheten om vi hade det så, så, tack, tack för ett mycket intressant anförande
6: Tack första svarsreplik laget mot Holmström Talman, vi kan ju inledningsvis konstatera det att GMO-lagstiftningen från EU håll är väldigt komplicerad och att det är en djungel att navigera sig inom. Även om Finland har behörighet i det här området så finns det vissa svängrum inom ramen för dessa EU förordningar och direktiv och ett av dem är ju just det som ledamoten Valver pratar om, nämligen den om skyddsavstånd. avstånd och, och skyddszoner. Men det är inte riktigt samma sak ändå som att ha ett landskap GMO-fritt Även fast, eh, även fast man såklart kan göra ganska vida tolkningar av de här skyddszonerna. Eh, det är såklart positivt att man har använt sig av den möjligheten. och Jag också uppfattar att man använder sig av, av andra möjligheter också. Eh, så även om vi inte har fullständig behörighet så finns det vissa saker i hanteringen och förvaltningen som, som underlättar eh, förverkligande av visionen. Andra replik till lagningsläder mot Valve.
7: Tack Alma. Jag måste säga att det är trevligt att ledamoten Holmström har, har läst på så detaljerat och nördat in sig i så betydande grad. För det är precis så att skyddsavstånden i det fallet användes på ett lite annat sätt. Det hade ju inte egentligen att göra med att skydda biodlarna från genetiskt modifierade ben utan det handlade om varorafrihet. Även om skyddsavstånden tillämpades på det sättet. Så, så tack. Alltid, alltid roligt att höra initierade anförande.
0: Jag avklutar en svarsreplik, lagkundledamot Holmström. Avstå från det, då går nästan anförande till mot Gunnell.
4: Tack, Herr Talman, och tack för den här diskussionen. Jag tror att det är klart för oss alla att den här frågan om GMO kanske inte avgörs här och nu med det här lagförslaget. Däremot så hade det ju varit en viktig signal under många, många år både från, från lagtinget och, och kanske också från odlarkåren att man har sett Åland som ett fritt och ett GMO-fritt område som en konkurrensfördel. Det är klart att det... Det här är ju säkert en fråga som, som ändrar karaktär med tiden. Produkter utvecklats och ibland kan GMO eh, vara en bra sak också för natur och miljö. Särskilt om man då med mera beständiga till exempel odlingsprodukter kan, kan minska behovet av bekämpningsmedel och så vidare. Jag tror att vi alla i dagsläget vet att det finns många nyanser när det gäller den här frågan kring GMO-frihet. Men då i tiderna när det var aktuellt så diskuterades den mycket och det handlar ju framförallt om, om GMOs, GMO-odlingsprodukternas påverkan på den ekologiska odlingen och om de här två kunde existera parallellt och man diskuterar mycket kring den här samexistensen. Det skulle därför vara tror jag, viktigt att antingen om utskottet som nu fick det här i sin hand kanske begär ett, ett särskilt utlåtande av social och miljö som hanterar den här GMO-friheten och, och om den frågan är relevant och aktuellt längre för Åland. Om det är en konkurrensfördel eller om det är en nackdel för den åländska odlingen. Och jag tror att vi här i lagtinget också kanske borde fräscha upp våra kunskaper i den här frågan och, och, och få en liten genomgång om vad som är aktuellt idag. Det är helt klart så att, att förbudsvägen genom att sätta förbud mot import eller användning av GMO-produkter på Åland är knappast en väg att gå. Då kommer man att hävda förstås sin rätt att, att konkurrera på lika villkor. Däremot så kan man ju fortsätta att skapa ett ett samhällskontrakt eller en gemensam viljeyttring mellan odlarkåren, jordbrukarna och Åland och i den marknadsföring som vi gör av våra produkter som säljs härifrån. Så Jag tycker ändå att den här frågan är, är viktig och en, en profilfråga för det åländska lantbruket. Om den ska fortsätta att vara det eller inte, det lämnar vi oklart. Men uppenbarligen visste inte ministern heller i precis här och nu hur det står till idag. Är Ola längre ett GMO-fritt område? Eller har vi, redan, har vi redan gett oss in på den banan för länge sedan? Tack, Herr talman.
0: Tack. begärsordet. ordet? Ingen begär ordet. Diskussionen är avslutad. Kan förklaget om att ärendet repeterats till finans- och näringsutskottet omfattas? Omfattat. Ärendet repeterats till finans- och näringsutskottet. Betänkande för kännedom är nummer tio förslag till Ålands budget för år 2022 finans och näringsutskottets betänkande nummer 1 21 22 budgetförslag nummer 1 21 22 och budgetmotionerna no. 1 till 32 21 22 är det tas upp till behandling i plenum i morgon tisdag den 14 december 2021 klockan 9.30 observera tiden klockan 9.30 är det nummer 11 Republikens president framställning om av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher. Lag- och kulturutskottet betänkande nummer 4 21 22 lagenskapsregeringens svar gällande republikens presidents framställning 1 21 22 är att tas upp till behandling i plenum den 15 december 2021, alltså på onsdag. Förkännedom är nummer 12, ändringar i samfundsbeskattningen 2022, lag, lag nummer 4, 21, 22. Det är att upp till behandling i plenum den 17 januari 2022. Och nästa plenum hålls som sagt imorgon morgon, tisdag, den 14 december 2021 klockan 9.30. Plenum är avslutad.